1: Zum vierten Mal sind die USA die Weltmeisterinnen im Fußball dank eines 2 zu 0 im Finale gegen die Niederlande in Lyon. Sie sind ihrer Favoritenrolle damit natürlich voll gerecht geworden und bieten für uns nochmal den Anlass zu fragen, was machen die USA im Moment eigentlich alles richtig? Und was ist generell gut gelaufen bei diesem WM-Turnier, das die amerikanische Starspielerin Megan Rapinoe so zusammengefasst hat?
0: We put on, as all players, I'm saying every player at this World Cup, put on. Die
1: beste Show, super Leistungen. Die Spielerinnen können nicht mehr machen, um für ihren Sport zu werben, sagt Rapinoe. Jetzt liegt es für sie wohl vor allem an der FIFA, Reformen zu starten, um den Sport voranzubringen. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und genau darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Tim Brack, der für die SZ aus Frankreich über die WM berichtet hat, jetzt schon wieder zurück ist und bei mir im Studio. Hi, Hallo, Tim. servus. Und zugeschaltet ist Anna Dreher, die ist noch in Frankreich, war auch beim Finale im Stadion und ist jetzt noch in Lyon. Hallo Anna. Hallo. Beginnen wir doch gleich mit dem Spiel selbst. Anna, aus dem Stadion, dein Eindruck fandest du, das war ein angemessenes, ein gutes Finale?
0: Ja, fand ich schon. Also ähm, die USA waren auf jeden Fall ähm, der angemessene Finalist, die Niederlande ja, haben sie haben, es versucht, äh, sich dem entgegenzustemmen, was die USA ihnen hingeworfen haben und haben das ja auch sehr gut geschafft. Die die USA hatten bisher in jedem WM-Spiel innerhalb der ersten zwölf Minuten das Führungstor geschossen und die Niederlande haben es geschafft, dass es ganze 61 Minuten dauerte und einen Elfmeter gebraucht hat, äh, damit die USA im Finale in Führung gehen. Also die haben sich schon äh, ganz gut dagegen gestemmt, die haben auch viel in der Offensive versucht, hatten einen klaren Plan, der ist nur leider nicht so aufgegangen, wie wie sie sich das äh, erhofft hatten oder erdacht hatten. Aber sie haben sich sehr gut äh, dagegen gestemmt und den USA schon eine gewisse Aufgabe da dargelassen. Aber äh, ja, nachdem dann dieses, dieses 1-0 durch den Elfmeter von Rapino gefallen war, war das die so, dieser Schub, den die USA im ganzen Turnier schon gehabt haben, der sie dann letztendlich äh, unüberwindbar gemacht haben. Aber so wie die, wie die Niederländerinnen auch bis zum Ende gekämpft haben, immer versucht hatten, doch noch den Ausgleich zu schaffen oder zumindest das Anschlusstor. Und auch so, wie sich die niederländische Torhüterin da in die Schüsse geworfen hat und gefühlt mit jedem Körperteil mal was abgewehrt hat, das war schon äh, auf jeden Fall Final, würde ich, würd ich sagen.
1: Aber du hast auch schon gesagt, eben das Offensivkonzept der Niederlande ist eben überhaupt nicht aufgegangen. Also sie haben es versucht über diese schnellen Bälle nach vorne, aber dann eben nicht konsequent zu Ende gespielt, oder Tim? Also die
2: Niederlande haben sich sehr darauf beschränkt, am Anfang erstmal die USA zu verhindern, was ja auch gelungen ist. Also man hat eindeutig gesehen, die wollen nicht dieses 1 zu 0 bekommen und haben sehr kompakt gestanden, dass dann die Konter nicht so gelaufen sind. Das ist halt gegen Gegner wie die USA auch immer möglich. Also ich fand, Niederlande haben offensiv bei dieser WM sowieso nicht so überzeugt, wie man das vielleicht noch von der vom EM-Gewinn vom Vergangenen kennt. Aber ähm, sie haben auf jeden Fall den USA ihre Stärke genommen am Anfang. Also diese Offensivpower haben sie wirklich sehr, sehr gut eingeschränkt und auch die denn hat dann ja auch, als es dann mal ein bisschen brenzliger wurde, zwei, drei richtig gute Paraden gezeigt. Also ich habe das Spiel nur vom Fernseher gesehen, aber ich fand nach dem, nach dem 1-0 durch die USA hatte man auch irgendwie nicht mehr das Gefühl so richtig, dass die Niederländerinnen das nochmal drehen können. Also das war so ein richtiger Schlag da ging da mal ein Schwenk von der Kamera durchs Publikum und da hast du richtig in den in den Gesichtern der niederländischen Fans gesehen so oh ja, das wird jetzt eher unmöglich äh, das noch aufzuholen, weil ja wie Anna schon gesagt hat, die, die USA, die haben halt auch einfach diese Offensivpower und bei denen hat man halt auch immer das Gefühl so, okay, wenn die einmal treffen, dann treffen sie halt nochmal und dieser dieser Glaube, dass sie einfach in der Offensive immer noch zulegen können, das hat man auch in diesem Finale gemerkt, also die die haben sich glaube ich nicht von der von dem niederländischen Defensivkonzept so verunsichern lassen, dass sie nicht mehr äh, daran geglaubt haben, noch ein Tor zu schießen.
0: Es ist ja auch was, äh, wenn ich das noch kurz äh, ergänzen darf, ähm, so diese, diese Führung, was ich jetzt auch meinte mit dem Schub, ähm, das ist was, was man beobachten konnte, was die Spielerinnen aber auch selber sagen, die haben einfach dieses äh, ja so tief verwurzelte Selbstvertrauen, diese so tief verwurzelte Überzeugung, jedes Spiel gewinnen zu können, dass es einfach bis zum Schluss keine andere Möglichkeit gibt, als zu gewinnen. Und ich glaube, dass es dann in dem Moment dieser Führung auch im Finale passiert, dass da wieder dieser Band gebrochen ist. Und, äh, und dann kam quasi wieder diese Walze, ähm, die, die halt nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Pro Präsenz her über das ganze Turnier auch ausgewirkt hat. Und,
1: und dann hatten sie ja noch mehr Platz, weil die Niederländerinnen ja auch mehr aufmachen mussten. Die mussten ja dann auch ein Tor schießen, sind mehr nach vorne gegangen. Und die Amerikanerinnen hatten auch wieder mehr Platz für ihr schnelles Spiel.
2: Ja, das hat man deutlich gesehen, fand ich, im Mittelfeld, dass dann die, die US-Spielerinnen einfach einen viel besseren Zugriff hatten. Auch dann vor dem 2 zu 0, da haben sie eigentlich schon den Ball verloren, bekommen ihn nochmal im Gegenpressing zurück und äh, dann LaVelle mit diesem schönen, schönen Tor. Wobei man aber auch sagen muss, also sie läuft da auf die, die Viererkette zu und es passiert nichts, sie wird nicht angegriffen und sie hat wirklich alle Zeit der Welt, sich zu überlegen, in, welchen, in welches Eck sie jetzt schießen will. Aber das, ist, das, war natürlich auch dem geschuldet, dass die Niederländer
1: dann halt doch auch versuchen müssen, das 1 zu 1 zu erzielen. Und ja, wenn die Und vermutlich auch erschöpft waren. Also es hatte ja auch über 30 Grad nach wie vor, Anna, oder? Im Stadion. Das
0: es war warm, ja. War ja,
1: da geht einem <lacht> ja schon noch mal die Luft aus, wenn man dann 60 Minuten so lange dagegenhalten es muss. War,
0: es war halt ähm, auch vor allem, also wie gesagt, der Elber fiel in der 61. Minute, das 2 zu 0 in der 69. Ähm, und dann war es entschieden. Also das, das war natürlich irgendwie, ja, Tim hat es gerade schon gesagt, dem geschuldet, dass man da entgegenhalten wollte und Beststreffer erzielen wollte. Und es ist ähm, leider auch so gewesen, dass die die Spielerinnen der Niederlande sich oft durch so Ballverluste, die nicht immer hätten sein müssen, also die nicht immer vom Gegner erzwungen waren, das Leben auch selbst äh, schwerer gemacht äh, haben. Also ich vermute, sie hätten auch, wenn dieser Elfmeter nicht gefallen äh, wäre nicht Spiel gewonnen, aber sie haben es sich halt unnötig schwer gemacht und die USA natürlich auch dadurch aufgebaut, dass die USA eigentlich überhaupt nicht nervös waren und die Niederländerin verständlicherweise in ihrem ersten WM-Finale bei der erst zweiten Teilnahme bei so einem Turnier schon.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über den Elfmeter gesprochen, auch wieder eine Entscheidung über den Videoassistenten, aber in dem Fall auch wieder korrekt, muss man eigentlich sagen, das Bein war sehr hoch oben, Kontakt war da.
2: Also in meinen Augen war das korrekt auf jeden Fall. Die niederländische Abwehrspielerin, die kommt einfach zu spät, verpasst den Ball und trifft äh, die Stimme und Alex morgen einfach am Arm mit den Stollen. Ähm, ich glaube, die Schiedsrichterin hat das zunächst einfach nicht gesehen aus ihrer Perspektive, weil sie hat auch auf Ecke entschieden danach. Also sie hat, glaube ich, gedacht, dass die niederländische Abwehrspielerin den Ball einfach gespielt hat und dann war es eine korrekte Entscheidung. Das war Also den Elfmeter äh, muss man in meinen Augen auch geben. Da hat sich in
1: Lyon auch niemand gewundert, Anna, oder? Oder doch?
0: Nee, nee. Also nachdem man das dann gesehen hat, ähm, war klar, dass das, dass das in der Konsequenz dann Entscheidungen ähm, in die Richtung nach sich zieht. Und es war irgendwie auch ganz befriedigend dann zu sehen, dass diese Videoschiedsrichter mal nicht für, für den Unmut gesorgt haben, wie das so oft in diesem Turnier schon war.
1: Ja, ich glaube 33 Mal wurde er jetzt eingesetzt. Infantino hat selbst auch gesagt, eben lieber wartet man dann, 33 mal zwei Minuten und hat 27 mal eine bessere Entscheidung, als dass es viel Entscheidungen gibt bei so einem Turnier. Also die Bilanz sieht er schon positiv auch. ja das Muss er
0: natürlich auch.
1: genau Ja, natürlich. Aber Infantino hat halt auch gesagt, okay, wir haben
2: das bei der WM der Männer eingesetzt und äh, dass man es dann halt auch bei den Frauen einfach, ich glaube, er hat jetzt nicht das Wort Gleichberechtigung in den Mund genommen, aber äh, sein Zitat ging in diese Richtung, dass man es das dann eben auch bei den Frauen einsetzen muss, äh, weil man sich eben nicht vorwerfen lassen will, dass man da irgendwie diskriminierend gehandelt hat. Und der Videobeweis, also dass es länger dauert, das hat auch äh, Pierluigi Colina, der äh, Schiedsrichterchef der FIFA, gesagt, lieber ist es akkurat und dauert ein bisschen länger. Sie wollen, da geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um eben die Genauigkeit, dass dann am Ende die richtigen Entscheidungen bei rumkommen. Wie gut das jetzt für den Sport ist, äh, das, da gibt es ja unterschiedlichste Meinungen. Aber ich glaube, <lacht> dass, dass der Videoassistent immer so lange gebraucht hat, ist es auf jeden Fall störend gewesen. Auch wenn dann natürlich am Ende eine richtige Entscheidung steht, macht es doch den Spielfluss kaputt. Ja.
0: Das Problem war, glaube ich, da vor allem auch eher die Kommunikation. Also das ist äh, was, was zum Beispiel im Deutschlandspiel gegen Nigeria ähm, herausstach, dass selbst die Spielerinnen eigentlich überhaupt nicht wussten, was jetzt eigentlich kontrolliert wird und die Zuschauer dann natürlich auch nicht und also bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist halt was, was hier spürbar für Unmut gesorgt hat.
1: Die Niederländerinnen selbst haben dann wahrscheinlich trotzdem recht schnell eingesehen, dass es in dem Finale angebracht war, diese Entscheidung vom Videoassistenten. Wie haben Sie denn generell auf Ihre Niederlage dann reagiert, Anna?
0: Man kann alles in allem sagen, dass denen natürlich schon klar war, jeder hat natürlich die Chance, so ein Spiel zu gewinnen. Äh, das fängt, um in der Floss-Sprache der Fußballer mich auszudrücken, äh, bei Null an. Aber ähm, die die Rollenverteilung war ja klar, dass die USA der große Favorit sind, äh, zum zum dritten Mal nacheinander jetzt in diesem WM-Finale stehen. Und äh, für die Niederlande das, wie gesagt, eine Premiere war. Aber sie hatten schon den Anspruch, so diese Außenseiterrolle zu nutzen, äh, um zu überraschen. Und dass das jetzt nicht geklappt hat, war deswegen jetzt nicht, die, die totale Enttäuschung, also man hat natürlich viele Spielerinnen auf dem Platz gesehen, die geweint haben, die geknickt waren. Das ist ja auch total verständlich, wenn man so kurz davor steht, sich den Traum aller Fußballer zu ver verwirklichen. Aber es war jetzt alles in allem, glaube ich, eine sehr gefasste ähm, Hinnahme dieser Niederlage und angesichts des Gegners eine, an der sie jetzt nicht allzu lange zu knabbern haben.
1: Was haben Sie denn bisher so richtig gemacht, dass Sie jetzt eben in der zweiten WM-Teilnahme gleich so weit kommen, davor eben als Europameisterin angereist sind? Wie kam denn diese Entwicklung zustande für die Niederlande?
0: Ja, es ist schon erstaunlich, weil, wie gesagt, es war erst die zweite Teilnahme bei einer WM. Davor haben Sie sich nie qualifizieren können und auch bei einer EM ähm, eigentlich nie so richtig eine große Rolle gespielt und ähm, Sabrina Wiegmann, die Trainerin, hatte 2007 auch erst im Januar diese Mannschaft übernommen und dann ein halbes Jahr später direkt die EM gewonnen. Und ich glaube, das war so ein Boost, ähm, der aus dem Nichts kam, dann aber natürlich auf einer entsprechenden Bühne das Talent dieser Nationalspielerin zeigte, die inzwischen äh, teils bei großen internationalen Clubs spielen. Dadurch natürlich wiederum auch die Nationalmannschaft auf ein höheres Level gebracht haben und ähm, dieses Gefüge einfach zu stimmen scheint. Also es wird ja oft kritisiert, vor allem in den Niederlanden musste sich man diese Kritik anhören, dass sie irgendwie so einfallslos spielt. Also sie hat, hält an diesem klassischen niederländischen 4-3-3 fest und hat auch wenig rotiert. Also sie setzt schon immer auf die Spielerinnen, die auch bei der EM schon gezeigt haben, dass sie einen Titel gewinnen können. Und äh, hat aber damit letztendlich den Erfolg gehabt, dass es immer in jedem Spiel gereicht hat, dieses entscheidende Tor mehr als der Gegner zu schießen und uns dann ins Finale zu schaffen. Also gegen Schweden, das, das, ja, das war, das war letztendlich jetzt kein überragender Sieg, den die, den die Niederländerinnen da errungen haben. Aber wie gesagt, das, das war irgendwie so eingespielt, dass es dann letztendlich immer gereicht hat. Und es gibt auch herausragende Einzelkönnerinnen, wenn man jetzt eine Lieke Martens oder eine Vivian, Vivian Medema nimmt, die, die mit äh, ihren Toren jetzt schon mehr als jeder auch andere Nationalspieler der Niederlande geschossen hat. Also mit äh, 22 hat sie jetzt über 60 Tore schon geschossen. Aber es ist halt auch dieses Kollektiv.
1: Ja, dann kann ja so ein zweiter Platz auch ganz schön was voranbringen im Land, also die Sichtbarkeit Definitiv. erhöhen, dann kann man die Strukturen anpassen. Also was man anpassen. auch, äh,
0: das vielleicht noch ergänzend, was auch zeigt, dass es eben dieser EM-Titel und jetzt auch das WM-Finale zu so einer Euphoriewelle geführt hat, ist, wie unglaublich viele Fans hier in Frankreich waren. Also das, die Stadien waren, waren durchaus orange auch gefärbt und ähm, ich möchte behaupten, dass das auch so die, die Fans waren, die am meisten stark gemacht haben. Also, die hatten hier auch ihre Fanfeste in Lyon vor Ort. Da hatte man inzwischen zwischendurch das Gefühl, das ist eigentlich ein Heimspiel. Äh, haben immer solche Fanzugmärsche auf die Stadien <lacht> veranstaltet. Das ist schon beeindruckend, wie, ja, wie groß diese Begeisterung für den Frauenfußball in den Niederlanden jetzt ist.
1: Was macht denn dann trotzdem noch, um auf den Gegner zu sprechen zu kommen, den Unterschied zu den USA aus? Die sind ja eben als Favoritinnen angereist, haben das jetzt auch bewiesen, dass sie das beste Team sind. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Tim was sie den anderen dann trotzdem vielleicht noch voraus haben in ihrem Konzept.
2: Ja, es ist ja ein bisschen angeklungen schon. Da ist natürlich die große Erfahrung mit dabei und diese Selbstsicherheit, die daraus resultiert. Einfach schon Titel gewonnen zu haben und immer das Wissen zu haben, wir können diesen Titel auch wieder gewinnen. Ähm, dann ist natürlich die Qualität der Spielerinnen sehr hoch. Wobei ich da auch mal gespannt bin, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Da sind ein paar schon über 30, ob die nochmal eine WM spielen. Äh, einige werden wahrscheinlich auch aufhören. Aber ähm, die USA schaffen es einfach mit ihrem Powerfußball, also die spielen jetzt auch keinen traumhaften Kombinationsfußball, aber dieser Wille, den sie haben, der passt auch ganz gut zu ihrem Fußball, einfach einen langen Ball auch mal vorne rein auf Alex Morgan und dann nachrücken, aggressiv und über ihre Athletik machen sie schon sehr viel aus, also das hat man auch gegen die Niederländerin gemerkt, fand ich, die haben gut dagegen gehalten eine Zeit lang, aber irgendwann ist dann halt auch die Erschöpfung, ständig das verteidigen zu müssen, immer diese diese intensiven Läufe verteidigen zu müssen, die ist dann halt irgendwann da, die Erschöpfung. Und äh, dann haben die USA da einfach nochmal zum einen auf der Bank nochmal Spielerinnen, die nochmal nachlegen können und auch auf dem Feld einfach Weltklasse-Spielerinnen, die, die dann halt den Fehler ausnutzen, den man macht, wenn man erschöpft ist.
1: Diesen Punkt Athletik habe ich jetzt auch öfter gehört. Also der spielt tatsächlich eine große Rolle, dass sie darauf Wert legen und dass sie damit auch gut durchkommen.
2: Ich glaube schon. Also der Frauenfußball ist ja insgesamt schon athletischer geworden, aber die USA sind da ja natürlich Vorreiter. Ich glaube, das ist allgemein einfach ein Land, in dem auch die Athletik in jeder Sportart eine große Rolle spielt und das merkt man auch bei der, bei der Frauenmannschaft, bei der
1: Frauennationalmannschaft. Es gab dann trotzdem zwei, zumindest zwei knappere. Partien für die USA. Also sie mussten ja doch immer kämpfen. Also im Achtelfinale hat es dann gegen Spanien nur durch 12 Meter gereicht. Im Halbfinale gegen England war es ja auch nochmal sehr eng gegen Schluss. Wieso konnten sie diese anderen Teams dann doch noch fordern? Oder was haben die anderen Teams dann mitgebracht, dass es den USA doch doch schwierig gemacht hat diesmal?
2: Also man hat einfach gemerkt, dass die, die europäischen Teams näher herangerückt sind. Auch in der Breite. Also wenn man da auch Spanier hat jetzt und Engländer. Die Spanierinnen, die haben ja wirklich mit ihrem Kombinationsfußball die USA sehr in Bedrängnis gebracht. Wenn die, glaube ich, noch äh, vorne drin jemanden haben, der der das Tor ein bisschen besser trifft, dann hätte es auch für die USA schon früher zu Ende sein können. Und gegen England, ja da, da war es dann wirklich unglücklich für die Engländerin. Einmal eine knappe Abseitsentscheidung, die auch korrekt war, aber wodurch dann ein Tor zurückgenommen wurde und dann halt der gehaltene Elfmeter. Oder besser gesagt verschossen Elfmeter, weil der war ja sehr schwach geschossen. Wenn es dann in die Verlängerung geht, ich weiß nicht, ob, ob die Engländerinnen dann hätten die USA schlagen können, aber es wäre dann wären die vielleicht auch nochmal ins, ins Grübeln gekommen, was hier gerade passiert, dass die sich äh, dass sie so in Bedrängnis kommen. Und ich glaube einfach, dass der europäische Fußball aufgeholt hat und immer mehr Spielerinnen sind bei in professioneller geführten Vereinen, haben professionellere Strukturen und das hebt natürlich auch das Niveau der Nationalmannschaften und dadurch, kommen die auch näher an die USA ran, wo diese Strukturen halt schon länger herrschen.
1: Also wäre das auch die nächste Entwicklungsebene jetzt für die europäischen Mannschaften, die liegen noch besser auszugestalten und noch professioneller zu machen?
2: Ich glaube, das ist ja gerade im, im, im Prozess, dass das professionalisiert wird. Da müssen natürlich die Vereine viel, viel dran arbeiten, das, ist das tägliche Geschäft. Und ich glaube schon, dass da insgesamt natürlich dann, also Nationalmannschaften profitieren immer von der Arbeit der Vereine, das ist so. Und je besser die Spielerinnen, je besser das Umfeld ist, je besser die ausgebildet werden, desto besser werden auch die
1: Nationalmannschaften. Die FIFA selbst will das auch nochmal vorantreiben und die Entwicklung im Fußball der Frauen weiter unterstützen. Präsident Infantino hat ja einige Pläne vorgestellt bei der Abschlusspressekonferenz. Eine Sache, die zum Beispiel in, reingeworfen wurde, war WMs öfter abzuhalten. Das hat, kam jetzt nicht von ihm.
0: Ja, so viel Quatsch, was da auch geredet wurde.
1: <lacht> also ich sehe schon, da hast du die klare Meinung dazu, Anna.
0: Ja, also wie soll denn alle zwei Jahre eine WM stattfinden, wenn zwischendurch noch eine EM stattfindet? Soll dann im gleichen Jahr eine EM und eine WM stattfinden oder soll keine EM mehr stattfinden? Also, äh, <lacht> weiß auch nicht, äh, braucht man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen.
1: Sehr viel Aktionismus. Aber eine größere WM 2023 zumindest mal mehr Teams zuzulassen? 32? Ja,
0: finde ich auch nicht so gut. Ich finde das bei den Männern schon nicht so gut. Ähm, das kann man natürlich so und so sehen. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, man ermöglicht mehr Nationen, sich auf so einer Bühne ähm, zu zeigen und auch mal auf, auf diesem ganz hohen Wettkampfniveau zu messen. Das kann immer bei der Entwicklung helfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es eben noch diese großen Unterschiede gibt. Und dass dann eben das Niveau insgesamt nicht unbedingt steigt oder man halt diesen diese hart umkämpften Spiele, die man jetzt bei der bei der WM mehr hatte, als es in den früheren Jahren war, dass die dann wieder mehr wegfallen würden und dass dann letztendlich, glaube ich, das Niveau eher, eher verwässert wird. Und da weiß ich nicht, ob das dem Frauenfußball, der insgesamt leider immer noch sehr um Anerkennung kämpfen muss, ähm, dann nicht eher schadet, als dass es hilft.
2: Ja, ich glaube auch so eine Aufstockung auf 32 Teams wäre jetzt nicht gerade optimal, so früh schon, das kann man sicher mal irgendwann überdenken, aber wir hatten jetzt bei dieser WM nur USA gegen Thailand, so ein richtiges Ausreißerergebnis. sonst waren die Ergebnisse zumindest sehr eng oder es gab schon mal ein deutlicheres Ergebnis, aber jetzt kein 13 zu 0 so oft. Und ich glaube, solche solche Resultate würden dann einfach häufiger vorkommen, wenn man plötzlich mit 32 Teams da spielt, die die teilweise keine internationale Erfahrung haben. Und dann bist du natürlich wieder dran so, ja, tut es eine WM gut, ist es die Werbung, die man für den Frauenfußball auch haben will als FIFA. Und ich glaube, die FIFA müsste da eher in die Strukturen in den verschiedenen Ländern und äh, in den verschiedenen Verbänden investieren, damit das Niveau da gesteigert wird. Ich habe es ja schon gesagt, dass im täglichen Arbeiten, da wird es Niveau gesteigert vom Frauenfußball oder von den Fußballerinnen. Und da müsste die FIFA unterstützen und investieren und nicht irgendwie dadurch, dass sie nochmal mehr Teilnehmer bei einer WM
1: hat. Da hat Infantino ja auch den schönen Satz gesagt, wir brauchen das ganze Geld nicht in den Schweizer Banken. Die haben sowieso genug ja. Geld. Er möchte ja jetzt äh, die Förderungen verdoppeln. Er hat gesagt, nochmal 500 Millionen für den Frauenfußball, um ihn zu fördern. Das wären dann insgesamt eine Milliarde. Ist das dann eben dieser Impuls, also zuerst Geld in Grassroots, also in die Grundlagen zu investieren und dann vielleicht aufstocken, dann vielleicht neue Turniere einführen.
2: Ich glaube ja, auch, ja, ich glaub auch, ja also. das ist halt ein Par Prozess, der parallel laufen muss. Also da, da passiert viel simultan, aber ähm, auf jeden Fall ist es gut, wenn einfach mal viel Geld da ist und dann muss es natürlich, muss geschaut werden, dass das gut eingesetzt wird. Aber äh, Infantino, das muss man natürlich auch sagen, äh, der hat sich da jetzt hingesetzt und sich natürlich auch damit geschmückt, dass es eine erfolgreiche WM ist und war und hat da natürlich auch sich bei dieser Pressekonferenz dann Werbung für sich gemacht und ich bin jetzt der Förderer im Frauenfußball, er hat ja fünf Punkte genannt und hat unter anderem ja auch eine Club-WM vorgeschlagen und eine World League, also genau das, womit er im Männerfußball gescheitert ist eigentlich. Ja, das, und will er jetzt das wollte ich
0: auch gerade sagen, er versucht jetzt alles durchzubringen, was er bei den Männern nicht schafft.
2: Genau, damit will er jetzt im, im Frauenfußball halt punkten und diese Aufstockung auf 32 Teams, das hat man ja auch schon bei den Männern gesehen, da sollten es äh, dann 48 werden, weil die ja schon bei 32 sind und ja, das sind so, das sind glaube ich eher Punkte, die die halt Infantinopolitik sind, was wirklich gute Punkte sind, ist, wenn man eben auch das Preisgeld erhöht und da was zu sehen ist, auch wenn es jetzt noch nicht auf dem Niveau ist der Männer, das sollte eigentlich schon dahin kommen, weil der FIFA, FIFA ist äh, der Weltfußballverband und nicht der Weltmännerverband. Da sollten ja eigentlich schon gerechte Verhältnisse bei, bei den Preisgeldern herrschen. Und die Investitionen in den Frauenfußball eben auf der, auf der Vereinsebene, die ist, glaube ich, elementar. Also von da aus geht es dann weiter. Und das wird sich dann auch auf der internationalen Ebene zeigen.
0: Ich möchte auch ganz kurz die Zahlen einwerfen. Ähm, also die Verdopplung äh, der Prämie bei der nächsten WM kam natürlich super an bei den Spielerinnen. Das wären dann 60 Millionen. Bei den Männern sind es aber 440 Millionen US-Dollar. Und es geht den Fußballerinnen, ähm, das muss man glaube ich auch betonen, für diejenigen, die dann äh, anfangen zu krakeelen. Das ist doch schon ganz gut Geld und äh, die Männer wirtschaften ja auch mehr mit ihrem Fußball und so. Das zweifelt hier ja auch niemand an und ist auch den Spielerinnen bewusst. Es geht einfach eher darum, was das wieder aussagt. Also Megan Rapinoe, die die ja hier ohnehin sehr gesellschaftspolitisch auch aufgetreten ist, die hat das genau mit den richtigen Sätzen, wie ich finde, angesprochen. Also es geht nicht darum, dass die Frauen zwingend gleich viel wollen wie die Männer im Fußball, weil sie wissen, dass der Männerfußball wirtschaftlich einfach mehr einbringt. Aber es geht darum, dass es schon sehr zweifelhafte Zeichen sind, die die FIFA sendet, wenn sie diese Prämienlücke noch anwachsen lässt, selbst wenn sie das, äh, das Geld, was die Frauen bekommen, ausgeschüttet bekommen, erhöhen. Und dass zum Beispiel am Sonntag, am Tag des Frauenfinales, auch zwei andere Männer-Endspiele stattfanden. Also Copa America und Gold Cup. Und ähm, also das ist ja undenkbar, dass jetzt am Tag der Männer-WM doch irgendwelche andere Turniere der FIFA stattgefunden hätten. Und das sind halt so Sachen, ähm, wo man sieht, Infantino schmückt sich jetzt damit, aber so ganz durchgedrungen ist diese Haltung eigentlich nicht.
1: Er wurde ja auch ausgebuht im Stadion. Hast du das auch mitbekommen, Anna?
0: Ja, das konnte man nicht. Nicht mitbekommen, wenn man im Stadion saß, kam rein und äh, ja, ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es außer den Journalisten jemanden gab, die sich neutral zurückgehalten haben und nicht gebuht haben. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr laut.
1: Aber insgesamt, wie würdet ihr die WM jetzt trotzdem bewerten? Also andere Statistiken, die die FIFA gezeigt hat, waren ja doch extrem positiv. Also mehr als eine Milliarde Zuseher im Fernsehen pro Match doppelt so viele wie 2015. Also es geht deutlich was voran. Hat diese WM da für euch auch einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht?
2: Ich glaube schon. Also zum einen natürlich spielerisch und zum anderen gesellschaftlich ist es auf jeden Fall, hat sich's weiterentwickelt. Die Aufmerksamkeit ist viel größer und davon kann natürlich der Frauenfußball nur profitieren. Und jetzt muss man halt, das muss man auch Infantino zugutehalten, das hat er auch gesagt, Jetzt muss man halt auch darauf aufbauen. Also es reicht nicht, wenn man in den nächsten vier Jahren wieder den, die Fußball-WM abfeiert und zwischendurch sich gar nicht drum kümmert, sondern jetzt muss halt äh, geschaut werden, dass dass dieses öffentliche Interesse auch weiter äh, groß gehalten wird. Aber ich glaube, die WM, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiges Turnier insgesamt für den Frauenfußball.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen von Tim.
1: Okay, dann wollen wir es damit. Dann will ich es auch damit belassen. Vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Anna, du in Frankreich, eine gute Rückreise auf jeden Fall. Und danke Dank. fürs Mitmachen. Sehr Und gerne. Und danke Tim, dass du hier im Studio warst. Gerne, danke schön. Für alle Anregungen, Fragen oder für Kritik zu diesem Podcast können Sie sich auch bei uns melden. Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.sz.de. Alle Infos auch online unter sz.de-podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.